0: Hola, hola. Saludos para todos. Espero, pues bueno, todos estén muy bien. Eh, hoy vamos a hablar un poquito, eh, por acá Juan Carlos Sosa mi nombre, eh, vamos a hablar un poquito acerca del audio y el procesamiento del audio en el mundo digital. Eso tiene que ver mucho con la electrónica digital y, y bueno, eh, eh, algunos procesos ahí importantes, interesantes que, que, que debemos conocer para poderlo percibir y entenderlo lo mejor posible. Entonces, bueno... Hoy me acompañan Joaquín, eh, Joaquín Sosa y Vicente Verga. Eh, vamos a conversar un, un momento con Joaquín, un ratito con Joaquín para, para bueno, eh, él mismo nos dé su nombre, eh, nos diga cuántos años tiene y, y también nos diga cuál es su hobby qué le gusta. Cuéntanos, Joaquín.
1: Hola, papá. Mi nombre es Joaquín Sosa López. Tengo 10 años y me encanta la el, el artes plásticas. Entre ellos, la pintura.
0: ¿Te gusta mucho la pintura? Sí. Okay. ¿Y, qué, qué, quién es, ¿Quiénes te gustan así? ¿Quiénes son los, los pintores que más te gustan?
1: Bueno, tengo varios. Entre ellos está César, eh, Diego Velázquez y uno muy reciente que se llama Eduardo Granabria.
0: ¡Qué bien! Y, y... Van
1: Gogh también me gusta oh, okay, okay, muchísimo.
0: Okay. Bueno, vale, perfecto. Es muy Buenísimo. interesante
1: porque su pintura se basa en líneas. Ok,
0: ok. Perfecto, buenísimo. Mil gracias Joaquín, perfecto. Bueno, vamos a comenzar y eh, vamos a hablar de varias cosas hoy, ¿ok? Es fundamental y muy importante que, que en este punto y en este comienzo que vamos a hacer desde, de este podcast tengamos muy presente que, que bueno, el análisis del de audio digital y, y su etapa de conversión analógico digital es muy abstracta. Eh, no es algo que podamos tocar, no es algo que podamos ver, es algo que, 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 que parte de, una, de un estímulo que podemos escuchar, eh, pero que para poderlo analizar, bueno, el hombre se, se, se creó, se diseñó modelos matemáticos y esos modelos matemáticos, bueno, vamos a escuchar mucho el tema de señales o la terminología de señales, señales de entrada, señales de salida eh, y la, y las señales cuando hablamos de señales no es más que una representación gráfica de esos estímulos eh, y esa representación gráfica bueno se lleva a un plano que denominamos técnicamente un plano cartesiano donde es posible ver esa señal ¿no? entonces como es algo que solo podemos escuchar pero debemos analizarla bueno se crearon estos, estos modelos matemáticos para, para poder de alguna manera más práctica analizarla entonces bueno vamos a tener un estímulo que es esa señal de entrada eso que escuchamos vamos a tener un estímulo ese estímulo debemos pasarlo por un circuito de sampleo y retención y ese circuito de sampleo y retención no es más que eh, 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 el, aquel que, no, que, que va a tomar esos pedacitos de ese estímulo que en términos técnicos es pedacitos de esa señal eh, que luego vamos a procesar en una etapa digital porque bueno, la etapa digital siempre nos va a permitir, nos va a dar una maniobrabilidad de esa señal o de ese estímulo mucho más eficiente, mucho más efectiva, mucho más práctica. Entonces, por eso es que pasamos a, a la etapa digital. Eh, esos pedacitos que nosotros tomamos tenemos que retenerlos en un circuito durante un tiempo para que, bueno, es, eh, eh, puedan ser comprendido por esa etapa de conversión o, esa, o esos procesos que luego vamos a ver. Si, si ese tiempo es muy, 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 muy pequeñito y no lo retiene lo suficiente, pues no, 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 no se va a capturar esa muestra o ese pedacito que estamos tomando. Entonces, haciendo una analogía con lo que vamos a conversar con Joaquín, eh, esa analogía en el mundo del arte, en el mundo de la pintura, bueno, si nosotros estamos haciendo una obra y esa obra tiene un árbol, por ejemplo, bueno, ese árbol está constituido de muchos punticos chiquitos, que el ser humano cuando los une los percibe como un todo, como, como un árbol, ¿no? Entonces, esas son esas muestras de las que vamos a hablar. La variable más importante del circuito de muestreo y retención es, es la frecuencia de muestreo. Y la frecuencia de muestreo lo que define es esa cantidad de muestras que es posible obtener por segundo, o esa cantidad de pedacitos de la señal que, o del estímulo, que es posible obtener por segundo. Eh, y aquí caemos en, 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 en el teorema de Naikwishan, que, que es un teorema que pues, luego de mucha experimentación, mucho estudio, eh, lo que determina es un principio básico, elemental, y que no se nos puede olvidar en este, en, en este mundo en el que estamos de, de la conversión, Análoga digital. Y es que no es más que para tú poder tener una representación fidedigna o, o lo, lo que, que luego podamos reconstruir, eh, que, que, que me permita reconstruir esa señal de entrada, eh, bueno, la frecuencia de muestreo debe ser el doble de la frecuencia máxima de esa señal que tenemos de entrada o de ese estímulo de entrada. Por ejemplo, si, ese, si hablamos en términos de lo que el ser humano puede escuchar, que es hasta 20.000 Hz, bueno, eh, eh, esa frecuencia de muestreo debería ser, si es el doble, debería ser de 40.000 muestras por segundo. Eh, eso nos va a garantizar que, pues bueno, luego la podemos reconstruir adecuadamente. Llevándolo a la analogía de, de, del arte, la pintura y lo que estamos conversando con Joaquín, esta es la cantidad, el mismo árbol que, que hablábamos en, anteriormente, la cantidad de, de, de puntos que conforman ese árbol. Mientras más puntos, pues más... Más detallado va a estar ese árbol, más, más definido va a estar, más fácil va a ser distinguir que eso es un árbol. Si, si son menores las cantidades de muestras por segundo, pues bueno, más difícil va a ser distinguirlo, no va, va, puede confundirse con otra cosa. Entonces, esto es vital a la hora de la conversión analógico-digital, la frecuencia de muestreo y la cantidad de muestras que vamos a obtener por segundo.
1: Ok, papá, según lo que toda esa información que tú me estás diciendo, yo lo comparo en el, en el mundo del arte, lo comparo mucho con la pintura de Van Gogh y Diego Velázquez. Luego te cuento por qué. Con, cu Continúo y luego te cuento por qué.
0: Cuando no cumplimos con el, con el teorema de Naik y Shannon, comienzan a aparecer ruidos que llevados al mundo, trasladados al mundo más, más práctico, más visible, como es este mundo con el que estamos haciendo la analogía junto a Joaquín del, 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 de la pintura y el arte, comienzan a aparecer esas pinceladas que, que, que es esto, esto no forma parte de esta obra, porque esto pasó así, eh, esto no, no lo estoy entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental poder tener, cumplir con ese principio que si no comienza a aparecer ese ruido que en, en, el, en, en audio y en, este, en estos circuitos eh, de converso, convertidores analógicos digitales, se les conoce como aliasing. Y la forma de eliminar el aliasing, porque así como existe, también existen bueno eh, procedimientos para eliminarlo. Es, es poniendo un filtro que me permita que solamente pasen esas señales de las que escucha el ser humano, de 0 a 20 kilohertz, ¿no? o de 0 a 20 mil hertz, eh, o de 20 a 20 mil a hertz, mejor dicho. Entonces, bueno, logrando eso, de esa forma, si yo solo dejo pasar eso, bueno, ya tengo claro que mi etapa para el muestreo, eh, su frecuencia de muestreo tiene que ser de 40.000 muestras por segundo. Ya está. Ahora, hay un, hay un tema particular, que los filtros no son tan exactos y precisos. Cuando uno quiere un filtro de, de 20 a 20K o de 0 a 20K eh, eh, kilohertz eh, eh, bueno... Eh, eh, o 20.000 Hz, eh, es claro que al final eh, eh, él no corta abruptamente, él pasa un tiempo de transición en el que corta. Esa frecuencia que está por encima, que se va que, que va un poquito por arriba de 20, bueno, puede producir así ¿Qué se hace allí? Bueno, la frecuencia de maestreo no la dejo justamente en 40, en 40.000 muestras por segundo, sino la sumo un poco más. ¿no? Y, y, y con eso eh, nos aseguramos de que, de que no tengamos ese ruido. pues
1: Ahora sí te puedo contar con el tema de la pintura de Van Gogh y Diego Velázquez. Mira, eh, ellos tienen un tipo de pintura que cuando tú te acercas a la obra, estás muy cerca de la obra, no lo ves muchos detalles y no logras observar bien lo figurativo de la obra. Pero en cambio que si tú te alejas bastante, ves Toda la obra perfectamente. Por ejemplo, las obras de Velázquez en el eh, Las Meninas, una obra muy reconocida. Tú te acercas y no logras ver absolutamente... Si te acercas, por ejemplo, a una menina, no logras ver la menina. En cambio, si tú te alejas, logras ver la menina completa. Y también en el tema de Van Gogh, su obra muy conocida que es La noche estrellada, es el mismo caso que Velázquez, tú te acercas, no logras muy verlo los detalles, pero si te alejas, sí lo logras ver mucho. Y Velázquez no es mucho de impresionismo, en cambio, en cambio que Van Gogh sí. Pero él trató de decirte que con cuatro pinceladas en una obra puedes lograr bastante en el mundo del arte.
0: Oh, interesante, interesante, hijo. Me gusta mucho porque esa analogía que haces <coughs> muestra muy bien o, hacer, o, o refleja eh, la línea por, por, por la que va todo este tema tan abstracto, ¿no? Como te decía al principio, esto es un tema bastante abstracto que se modeló con muchos teoremas y muchas fórmulas matemáticas para, bueno, poder estudiarlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, eh, tú estás trasladando todo esto al mundo tuyo del, del arte, al mundo que te gusta, y, y claro, y, y tiene una semejanza, ¿no? Porque tiene que ver con los sentidos, al final de cuentas. En el mundo de audio, bueno, exploramos un sentido, que es el sentido de la escucha. Tú, en el mundo del de arte, la, la analogía que estás haciendo es el sentido visual. Y sí, la capacidad de visión del ser humano tiene, pues, sus, sus temas, ¿no? Eh, puedes percibir algunas cosas y otras no. Y para poderlas percibir, te tienes que alejar o acercar, como estás diciendo. Y, y bueno, y esa resolución, esa... esa, esa esas muestras que vemos allí, aunque yo te hablaba en el audio, eh, la, estás analo la estás haciendo tú la analogía muy bien con el tema de los detalles que puede eh, eh, hacer, eh, que, que no aprecies la obra también, como aquellos mm, y, y moviéndote y haciendo algunas cosas por ti mismo, si lo puedes apreciar. Muy bien, muy bien, me gusta esa analogía. Vamos a seguir aquí con, con Vicente, que bueno, va a explicar algunas otras cosas, Importantes también, hay cuatro puntos que tiene Vicente muy importantes. Sigamos con Vicente.
2: Bueno, entonces vamos a hablar de la cuantización. Este es el segundo pilar del audio digital después del muestreo. Y bueno, si nos vamos a los libros, la cuantización no es más que la discretización de un rango continuo de amplitudes, redundiendo sus valores. En este proceso, las muestras toman el valor del nivel más próximo dentro del rango de niveles establecidos. Por ejemplo, si queremos cuantizar la estatura de un grupo de personas y nos viene un sujeto que tiene una estatura de un metro si nosotros decimos que nuestro rango de niveles establecidos es cualquier número discreto que no tenga valores decimales, una persona que mide un metro en nuestro, después de nuestro proceso de cuantización, va a medir 2 metros. Este proceso dentro del mundo del audio digital es súper interesante, porque entonces significa que una señal analógica puede tener, por ejemplo, una amplitud de menos 10,0569468 y una cantidad infinita de decimales ¿no? en decibelios, pero cuando digitalizamos esa misma señal de audio, la volvemos, valga la redundancia, una señal digital, esta onda va a perder información y se va a volver un valor discreto, es decir, algún punto esos decimales van a terminar y va a haber una pérdida de información. Claro, eso es lo malo de esto, que no podemos digitalizar una señal con información infinita usando un sistema binario de unos y ceros. Entonces, cuando pasamos esta onda análoga a un sistema digital, obtenemos una obtenemos un ruido o distorsión. Claro, primero es importante decir dos cosas. Que esta distorsión siempre va a ocurrir, pero puede ser perceptible o imperceptible dependiendo de la cuantización que apliquemos. Y segundo, que esta de, 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 distorsión no ocurre nada más con el de lo análogo a lo digital, sino que siempre que pasamos un formato de valores más discretos que el anterior, va a ocurrir este tipo de distorsión. Por ejemplo, si pasamos un MP3 de 32 bits a un MP3 de 16 bits. Entonces, como ya hablamos un poco de la cuantización, podemos tocar bien el tema de la resolución del sistema o profundidad de bits. Si nosotros analizamos una onda de audio, vemos que esta cuenta con dos ejes. El eje horizontal, que es la frecuencia de la onda, que en el audio digital nosotros medimos con la frecuencia de maestreo. Y también contamos con el eje vertical, que representa la amplitud de la onda. En un sistema digital, la parte de la amplitud de la onda se mide con la profundidad de bits. Esta es la resolución de captura de una señal de audio en relación a la amplitud. Con la profundidad de bit sabemos cuántos son los valores posibles establecidos para que la conversión análoga digital tome lugar. Por ejemplo, con una profundidad de un solo bit, tenemos dos posibles valores, ya que estamos en un sistema digital binario, es decir, un 1 y un 0, y tendríamos un rango dinámico de 6 decibeles. Si pasamos a 2 bits, tendríamos cuatro posibles valores. Es decir, el 00, 01, 0, 11 y 10 y un rango dinámico de 12 decibeles. Esto sigue aumentando a medida que aumenta la cantidad de bits. Si nosotros queremos, por ejemplo, saber cuántos son los posibles valores a determinada cantidad de bits, tendremos que elevar el número 2 a la cantidad de bits que disponemos y nosotros vamos a saber cuántos son los posibles valores de cuantización que obtendríamos entonces a 24 bits tenemos 16.777.216 posibles valores donde nuestro convertidor ADDA va a cuantizar nuestra onda por otra parte para saber el rango dinámico en X profundidad de bits nada más tenemos que multiplicar el número 6 por la cantidad de bits que tenemos y ese va a ser nuestro rango dinámico en decibeles entonces si vamos al ejemplo de 24 bits a una profundidad de 24 bits, nuestra, se, nuestra señal de audio va a tener 136 decibeles de rango dinámico. Entonces, con lo que hablamos anteriormente, sabemos que la señal digital que resulta tras la cuantización es distinta a la señal eléctrica analógica que la originó. Esto se conoce como un error de cuantización. Se interpreta como un ruido añadido a la señal tras el proceso de conversión a DDA. Y resulta de igualar los niveles de las muestras de amplitud continua con los niveles de cuantización más próximos. Esta distorsión armónica no es agradable, es muy intrusiva y daña la fidelidad de nuestra señal de audio. Este tipo de errores se encuentran en cualquier tipo de señal que pasa por un proceso de cuantización y es totalmente inevitable. Lo más importante que tenemos que saber con respecto a los errores de cuantización es que entre más fina sea la cuantización que apliquemos, menor es la amplitud de este ruido de cuantización. ¿Por qué? Bueno, porque como ya sabemos, la cuantización es un proceso que consiste en redondear al valor más cercano. Entonces, entre más posibles valores tenemos, la cuantización es mucho más precisa y estos errores son mucho más pequeños. Cabe destacar que estos errores de cuantización siempre se limitan a ocupar el bit más insignificante. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, tenemos una señal a 24 bits, los errores de cuantización estarían ocupando el rango dinámico del bit más insignificante, es decir, el, el último bit de toda la señal de audio. Entonces, podemos decir que estos errores de cuantización estarían a menos 138 dB. Una de las maneras que se ha inventado para contrarrestar el efecto de estos errores es el diter. En pocas palabras, el diter no es más que un proceso en el cual se agrega un, se agrega un ruido aleatorio a una señal antes de cuantizarla. Esta añade ruido y hace que los errores de cuantización tenga una naturaleza más aleatoria y por cuestiones de psicoacústica no sea un ruido tan intrusivo y molesto como un error de cuantización común y corriente es decir, esta no elimina como tal los errores de cuantización, solo los transforma y los hace mucho menos molestos e intrusivos al oído por eso es que cuando aplicamos diter a nuestras señales de audio añade un ruido blanco de fondo si nosotros nos vamos al mundo de real el uso del diter es relativo a una cosa que sería el rango dinámico de la señal de audio que vamos a al cual se lo vamos a aplicar. Por ejemplo, si tenemos una canción de, de pop, normalmente estas son muy comprimidas y tienen volúmenes bastante altos a lo largo de toda la canción. Entonces, de verdad, no vale la pena apreciar uh, aplicar el diter, ya que no vamos a apreciar ese bit más insignificante que contiene todos los errores de cuantización, que en caso de que se sucede a 16 bits, va a estar a menos 90 dB. En cambio, por otra parte, si hablamos de géneros como música clásica, donde hay mucho rango dinámico, donde a veces hay pasajes donde hay muy poco volumen, por, para estar seguros, es necesario aplicar el diter de tal manera que si en algún momento se puede apreciar este ruido de, de cuantización sea lo menos intrusivo posible.
0: Perfecto, Vicente. Mil gracias. Mil gracias por, por la información que compartes con nosotros. Y bueno, todo lo que analizas de cuantización, resolución de sistemas o profundidad de bits, error de cuantización y diter. Y, y a modo de cierre, bueno, eh, en esta práctica en la que estamos compartiendo también con Joaquín para, para escuchar un poco qué, qué terminó entendiendo, ¿no? Joaquín, de 10 años, Escuchando todos estos temas que, que bueno, son, son tan amplios y, y son tan abstractos también. Eh, como comprobar un poco, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal le pareció? ¿Si le pareció interesante el tema, Joaquín? ¿Te pareció interesante? ¿Te pareció muy extenso? ¿Cómo te pareció? Y bueno, eh, como tu analogía final. ¿cómo, cómo, cómo, es esa, cómo, ¿Cómo lo interpretas?
1: Es muchísima información. Eh, eso sí es verdad. Y en respuesta a todo esto que me has dicho, yo voy a intentar pasarlo al mundo del arte para responderte un poco toda esa información. Por ejemplo, para tú lograr hacer una obra necesitas una gran variedad de pinceles y eso también ayuda mucho a la cercanía y la lejanía de la obra.
0: Esos pinceles tú dices que, que son de que si, eh, pinceles gruesos, finos, esas son la variedad de pinceles que hay.
1: Eh, pincel, hay pincel grueso y pincel fino Principalmente aparecen los, primeros los pinceles gruesos y terminan en los más finos Ok,
0: ok, entonces me imagino que eso hace que puedas hacer más detallada O que tenga un, graso, un trozo más grueso la obra, ¿no?
1: Sí, por ejemplo un pincel intermedio podrás hacer un mejor sombreado para que quede difuminado oh, Ok eh, Los pinceles más pequeños principalmente se usan para hacer más detalles Y puedes apreciar mejor la obra estando más cerca Claro, que estando más
0: lejos Claro, 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 te entiendo, te entiendo O sea, que ese efecto de Van Gogh Se hacía era con pinceles gruesos, ¿no? Sí Ajá, entonces si yo, me hace, si yo me acerco, no veo, no entiendo mucho Pero cuando me alejo, eh, ya la, la cosa cambia Lo puedo entender mucho mejor sí. Listo, listo y, y, y bueno, y existen otras cosas, ¿no?
1: Ajá, con el tema de los colores No es lo mismo hacer una obra en blanco y negro que hacerle una gran variedad de colores. Por ejemplo, en la noche estrellada, piensen en su cabeza la noche estrellada en blanco y negro y vean la noche estrellada eh, a color como está.
0: Claro, claro. O sea, eso te, da, eso te da una variedad de... Bueno, vamos a extender aquí como, como a darle eh, eh, más características y, y hacerla más rica, ¿no?
1: Sí, hay un gran ejemplo que es el maestro Carlos Cruz Diez que manejó la técnica del color, muy bien. Además, creando colores que no están en el soporte.
0: Si tú tienes, interesante eso, si tú tienes, por ejemplo, un, un, un error que corregir, o eh, eh, alguna, alguna corrección que tengas que hacer, por ejemplo, te, tú terminaste la obra y hay algo que tengas que corregir, ¿es posible hacerlo?
1: Sí. Hay básicamente tres tipos, hay muchísimos más, pero los principales son tres tipos de errores. Uno, proporción, color y um, eh, Creo que es básicamente figura, la figura
0: okay. eh, Háblame del de, de proporción para entender cómo harías en proporción
1: Vamos a suponer que tengo un árbol y el árbol me quedó demasiado grande eh, Y tengo un fondo azul claro Entonces yo lo que hago es con básicamente el pincel grueso Agarro el pincel grueso y con el mismo azul, el mismo tono de azul que tengo del fondo pinto encima del árbol y ahí más o menos puedes crear que el árbol es más pequeño. Yo tengo una técnica que es, por ejemplo, si el árbol me quedó muy grande, hacerlo un poco más ancho y para mí, eh, mi visión genera que fuera más pequeño.
0: Uh, ¡Qué bien, Joaquín! Bueno, te cuento, pues, después de haber revisado todo esto y haber escuchado todos estos conceptos, con esas analogías que estás haciendo de Van Gogh, de la pintura, del acercarte y alejarte, eh, de los pinceles, la cantidad de colores que tienes, pues creo que que lo que, que, que quedó la idea clara, ¿no? Quedó la idea clara en, en circuitos eh, y, en, y en procesos de audio digital. Ocurre algo muy parecido, ¿no? Tienes una eh, frecuencia de muestreo. Eh, tiene unos ruidos que se generan, eh, pues bueno, que se pueden trabajar, pero, pero que son esos mismos que, ruidos que se generan con la analogía que tú haces de si te acercas o te alejas mucho de la obra, dependiendo de, de para qué ella fue hecha, si sí, para apreciarla de una distancia o para apreciarla de otra distancia. Eh, eh, el tema de, la, de los pinceles, la paleta de colores, tiene que ver mucho con, con la resolución de sistemas o profundidad de bits. Y esas correcciones que tú luego de que tienes la obra lista, pues pues bueno, tiene que ver mucho con eso de, del Dieter que hablamos, ¿no? Entonces, eh, eh, Jorge, me, me gustó mucho esta charla contigo y mil gracias Vicente, mil gracias Joaquín. Nos veremos en una próxima oportunidad.
1: Sí, muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme a, esta, a este podcast. ¡Chao!